0: Ele é bom rapaz, um pouco timido, até. Na década de 60, em Portugal, uma revista de educação popular publicou um artigo sobre o namoro em que definia o que era o flerte, e era mesmo esta a palavra usada. Dizia assim, o flerte. Conhecido há muitos anos, praticado pelos americanos, significa namoro sem compromisso simples passatempo em viagens curtas, em festas, é namoro dos tímidos. E na gíria brasileira chama-se o namoro de jacaré. 60 anos depois, a definição não mudou assim tanto. Embora, atualmente, o flerte aconteça para mais de 300 milhões de pessoas em dating apps, ou seja, aplicações para encontros. Além do flerte, Outra dinâmica que também não é uma novidade é o jogo do fazer nos de difíceis, com que nem toda a gente concorda.
1: Racionar afeto, racionar interesse, racionar uh, disponibilidade emocional é cruel, é mauzinho, é mesquinho.
0: A pergunta a que vamos responder hoje é... Afinal, há algum fundamento científico para este jogo e, portanto, por muito que queiramos, não conseguimos fugir a ele ou andamos todos a jogar, mas, na verdade, ninguém quer. Este é o Comum dos Mortais, o podcast do PQ, em que deciframos porque sentimos o que sentimos. Olá, eu sou a Margarida Alpuin. Mortais. Conversas para sobreviver às emoções do dia-a-dia. -dia. O nosso comum mortal de hoje é o Nuno Viegas. Que justiça seja feita, foi quem me mostrou a revista dos anos 60 de que falei no início. O Nuno tem 23 anos e começou a usar dating apps quando entrou para a faculdade e veio para o continente.
1: Sou de Santa Maria, nos Açores, uh, moro em Lisboa, na Misericórdia, e sou jornalista. Faço jornalismo de investigação no Fumaça.
0: Tu estás em Dating Apps, verdade?
1: Sim. Estou no Tinder, estou no Bumble, estou no G Cupid.
0: Ok, Cupid.
1: Ok, Cupid.
0: Porquê essas três?
1: O Tinder é onde toda a gente está. A maior parte das pessoas que eu conheço uh, tem ou já teve Tinder. O Bumble é um poço alternativo de pessoas. Tem a especificidade das mulheres que têm que mandar mensagem primeiro. Portanto, o objetivo é inverter os papéis de género estipulados no, no dating. E depois o que é, é de longe a melhor dating app. Ninguém a usa. Somos muito poucos. Toda a gente tem um perfil muito completo, com os seus interesses e as coisas que queres saber e as coisas que os preocupam e podes responder a perguntas
0: Por exemplo?
1: Acho que toda a gente se devia vacinar podes pôr é um deal breaker se a pessoa achar que as pessoas não se devem vacinar eu não quero ter um médico com esta pessoa o que é que pensas sobre cotas raciais ou aborto ou podes saltar essas questões também e responder sobre o que é que achas da de... na Pisa e depois dá para hum, definir o teu modelo relacional se és monogâmico ou não monogâmico se estás numa relação ou não estás etc, ou bi, ou pan ou, uh, pronto, eu por exemplo sou poli, sou bi estou numa relação e tenho outras relações e tenho encontros e desenvolvo relações uh, quer físicas, quer sentimentais e emocionais com outras pessoas pronto, não adiro à noção de que o facto de se entrar numa relação amorosa com uma pessoa implica que não podes ter uma relação amorosa com qualquer outra pessoa.
0: Estás numa relação de longo prazo neste momento
1: Estou com, com a minha companheira atual desde março de 2021, portanto está a fazer agora uh, um ano.
0: Como é que se conheceram? Não, o okay que é que eu pido? Quanto tempo por dia passas nas Dating apps?
1: O meu instinto era dizer: está, cinco minutos. Mentira. Agora, não é uma atividade a que eu me dedico com exclusividade. Estou a ver uma série. E não está a ser assim tão interessante. Então estou no Tinder ao mesmo tempo. Depois eu posso só, enquanto estou prestes a adormecer, deitado de lado e lá e ver Ah, sim, eu teria uma relação com esta pessoa. É. Ah, não deu match. Não interessa. Em frente, próxima. Porque a beleza do, das dating apps é que são super convenientes. Eu tenho que fazer zero esforço.
0: Esta agilidade é efetivamente uma das grandes vantagens das dating apps e por maioria de razão nos últimos dois anos em que estivemos mais isolados por causa da pandemia.
2: Se eu antes para conhecer pessoas tinha que sair de casa, hoje basta-me instalar uma aplicação e eu estou no conforto do sofá a falar com várias pessoas ao mesmo tempo.
0: A Rafaela Rolhas, que acabámos de ouvir, é psicóloga clínica e tem-se estado a especializar em terapia de casal e sexologia clínica.
2: É importante perceber que não é porque nos é mais fácil conhecer pessoas que nos é mais fácil amar ou ser amados. Uh, há pessoas que vão para as dating apps, não necessariamente para estabelecer uma conexão com alguém, mas apenas para ver quantos matches conseguem. Nós, quando fazemos um match, temos um pico de dopamina, o que faz com que nos sintamos bem acerca de, de nós mesmos. Portanto, obviamente, o que eu quero mais é continuar a fazer matches, Mas há que ter em conta se esta necessidade de validação e aprovação está a preencher algum tipo de... Vazio interno, não é? Que a diferença é eu precisar desse, dessa validação externa versus gostar de a receber, mas não precisar dela porque estou bem resolvido.
0: Para recebermos esta validação, precisamos de construir perfis nas aplicações que mostrem o melhor de nós. A nossa melhor foto, a descrição mais apelativa. O engraçado é que depois, como em tudo, estas preferências são extraordinariamente subjetivas.
1: Perfis cuja de descrição é uh, uma citação do Joe e de Friends. E há demasiados. Esses fatais. Os de. Manda mensagem e descobres. Pá, não! a mensagem é sobre o quê? É perguntar o quê? E nomes. Acho que há uma superficialidade acrescida, fácil em relação ao nome. Uh, e como não tens qualquer ligação àquela pessoa, é fácil pensar: Roberto? O Roberto anda, anda comigo no secundário. Eu sabia soldar e não sei o quê. Eu não vou estar com o Roberto. Swipe, Swipe left ou então Edith, não edit edit estrela não tenho um justificado que evito margaridas porque é a minha irmã uh... <risos> não queres
0: estava a perguntar isto porque gosto sempre de ir fazendo o paralelo entre a maneira como nós fazemos escolhas e seleções nas dating apps e a maneira como fazemos na vida uh, física Eu acho
1: que somos muito menos picuinhas em pessoa Pá, é mais difícil fazer swipe left em pessoa estás no jantar de amigos e apresentam-te alguém depois falas com a pessoa vais ter que manter esta conversa pelo menos por um bocadinho mesmo que a conversa seja extremamente aborrecida não saias do sofá e vazas não é
0: e fazer anemates quando outra pessoa está a conversar contigo equivale a quê?
1: equivale a num bar eu ir ter contigo dizer, então estás feliz, estás a curtir a música e tu vais abrir a boca para responder e eu vou-me embora <risos> Isso é extremamente desagradável o Fazer unmatch na sequência imediata de uma conversa Ou ao meio, do, na sequência de uma resposta Depois há unmatch que eu acho que são legítimos eu Faço com facilidade. que é quando uma conversa morre E depois aquilo fica e ninguém diz nada durante três semanas E depois vais lá e dás unmatch
0: O unmatch e o ghosting, ou seja Alguém deixar de nos responder ou desaparecer sem dar qualquer justificação ou nós fazermos isso a outra pessoa, são dois dos aspectos mais distintivos das dating apps em relação ao namoro e ao flirt que acontece noutros espaços.
2: Ir para uma dating app exige consciência de que eu, a qualquer altura, posso passar por essa experiência. Porque é uma coisa fácil. Dá muito trabalho explicar ao Pedro, ao João, ao Tiago, à Rita, à Maria, olha, se calhar não és bem o meu género. Se calhar esta conversa a mim não me faz sentido. Se calhar não é isto que eu estou à procura. Portanto, o que é que é mais fácil? Deixar de responder. Isto é uma desresponsabilização do, do impacto que eu tenho no outro. Gigante. Que o foco não seja, oh meu Deus, o que é que eu fiz? E porquê é que ele, não, ele ou ela não me achou piado? não tem nada a ver contigo. Imagina, estou a falar com o João, com o Pedro ou com o Tiago. Mas realmente, quem me interessa mais é o João. Mas o problema nunca foi o Tiago e o Pedro foi, as minhas preferências pessoais levaram-me a achar mais piada ao João ponto, é chato muito chato, mas isto é uma forma saudável de, de ver as, as dating apps, não vale a pena estar à procura de explicações
0: no fim das contas, por um lado as dating apps transformam a maneira como comunicamos, por outro há dinâmicas de relacionamento de cuidado que devem existir, seja em que plataforma for eu acho que em geral
1: o dating em pessoa é mais uh, saudável e interessante do que através das aplicações. Mas também te permite conhecer pessoas que não conhecerias a Ana a minha companheira não, é? Nós não temos ninguém em comum não vamos aos mesmos sítios sei lá. e isso é positivo, permite sair de uma certa bolha agora depois tu constróis a tua outra bolha de picoinhices <risos> acho que as duas coisas complementam acho que não há que desistir de nenhuma delas
0: o Nuno, assumidamente, não gosta do jogo do perde quem mostra mais interesse. No entanto, de vez em quando, lá cai na armadilha.
1: Por exemplo, ontem estava para marcar um café, a pessoa tinha mandado mensagem tipo, às 11 da manhã e eu estava a botar uma mão na mão e respondi logo. Tipo, ah, sim, fiz. Yeah. E perguntei, tipo, ah, ao fim da tarde, a pessoa, umas horas depois, uh, disse ah, que sim, e sugeriu as horas. Tipo, ah, às quatro. E eu vi a mensagem e ativamente pensei, é estranho se eu agora responder rápido duas vezes seguidas, não é? Julgaria alguém por isso? Não. Agora, naquele momento penso... A mensagem que eu quero passar a esta pessoa é de que... Estou com o telemóvel na mão o dia todo para lhe responder imediatamente. é por responder tipo, uma hora depois.
0: Porque joguei o um jogo. Jogou o Nuno, joga grande parte de nós... Uns mais, outros menos, mas afinal, o que é isto do jogo? Estes
2: joguinhos podem ser muita coisa, não é? pode ser a questão de estar interessado, mas fingir que não está, pode ser o fazer-se difícil, pode ser estes movimentos de afastamento, de aproximação, não sabemos muito bem com o que contar. Acaba por ser uma construção social que eu tomo como a minha verdade e, portanto, vai estar uh, diretamente relacionado com a forma como eu me percepciono e, portanto, como eu vou agir.
0: No fundo, este jogo é claramente mais do que um jogo.
2: Quando as pessoas nos mostram interesse à partida, a primeira coisa que nos vem à cabeça é esta pessoa que está interessada, portanto, efetivamente, há alguns no tempo vamos nos conhecer. Se calhar há pessoas que não, se calhar há pessoas que nos mantêm ali na rede, estão aborrecidas, precisam daquilo. O problema é que essa outra pessoa não sabe disto e começa a ficar com algum tipo de expectativas em conhecer esta pessoa e de facto parou-se aqui começou que não está à procura de nada mais a não ser um, um contacto via
0: telefone É uma teia complexa de gestão de expectativas não comunicadas em que todos vamos caindo umas vezes mais outras menos.
1: Há alturas em que tu fazes o jogo porque não respondes à mensagem há alturas em que as pessoas fazem contigo porque não respondem tu não sabes também, não? É? o jogo acontece e tu não tens percepção dele a todo o momento Pá, ele demorou 8 horas a responder à última, então eu tenho que demorar 16 a responder a esta. Pode ser isso? Ou então a pessoa teve um dia ocupado e estava nas mesas de voto das legislativas e não teve no um telemóvel e pá, tinha coisas que fazer, não é? E como é que eu sei? O que é que foi? Não é? Foi o jogo ou foi não sei o quê? E se eu interpretar como o jogo, depois entro no jogo e também agora demora 32 horas.
0: Há momentos em que, de facto, chega a dar vontade de rir, porque é quase como estarmos todos a jogar o monopólio, mas cada um tem um livrinho de instruções diferente.
2: Não há regras, cada um está a jogar o seu jogo e o mais engraçado é que a maior parte das pessoas que eu conheço, que estão em dating apps, odeiam jogos, mas sentem-se obrigados a jogar um jogo. Esta
0: espécie de obrigação parece um fenómeno só simples do nosso dia-a-dia, -dia, mas a verdade é que tem sido muito estudado nas ciências sociais e humanas e sem conclusões muito claras até os dias de hoje. Vários estudos mostram que nos sentimos tão mais atraídos pelas pessoas quanto mais elas nos fazem sentir bem e o interesse é recíproco. Por outro lado, Outras investigações indicam que há, efetivamente, um ganho por parte de quem se faz de difícil. Existe até um princípio da economia, o princípio da escassez. É muitas vezes aplicado na psicologia para explicar este jogo. A ideia é de que sentimos mais atração por alguém que vemos como sendo único, raro, difícil de alcançar. O Nuno discorda profundamente desta prática de moldar uma relação pelo princípio da escassez.
1: Racionar afeto, racionar interesse, racionar uh, disponibilidade emocional não é um bom estratagema de construção, Põe um em gato. É cruel, é mauzinho, é mesquinho. Pai, não há falta de açúcar na mercearia, mas só te vendo um saco. Porquê? Pá, porque não quero que faça o bolo, hum, porque tens que esperar. Queres um bolo de limão? Tens que ficar amanhã outra vez. Ah, mas para quê? Para nada, porque eu sou chato.
0: É assim que sentes quando as pessoas jogam este jogo contigo. Agora eu não te vou dar demasiada atenção, agora eu não te vou dar a informação toda.
1: Sim, eu não vou a estas mercearias. <risos> eu tenho interesse em conversar com pessoas que têm interesse em conversar comigo.
0: Não fica mais desinteressante? Não, não sabes mais coisas.
1: O mundo não é mais interessante antes de eu ler o jornal. Acho que se não tiveres a ler o... os artigos do New York Times sobre o... o custo de mortes civis da guerra com drones na Síria, não estás particularmente interessado pelo número de civis mortos pelos drones americanos na Síria. É, percebes o que eu quero dizer? Quando não sabes que a questão existe, não te gera qualquer interesse.
2: E ao
0: saber demais, não.
1: não. Ao partilhar demais, muito rápido. <risos> Isso é um fenómeno separado. Mas achar que a generalidade das pessoas aplica o um princípio de escassez parece-me cínico. Não conheço uma única pessoa que esteja numa relação que isso tenha sido parte constituinte da forma como se fez a relação. Pode ter começado com o jogo, mas tem que morrer em cinco mensagens. Porque quando tu começas o jogo, como é que acabas o jogo? Guardas isto e és misterioso, informação e coisa. Ok, passou um ano. E agora? Como é que geres isto? O que é que estás a guardar? Conta é, que chumbei no quarto ano. Esta está guardada. Esta, um dia destes, ela vai ver pá, não conheço ninguém que tenha isto como um modelo relacional que aplica. Não, não
0: porque estamos a falar da fase de engata,
1: mas não podes fazer isto durante três semanas. Estás a construir uma relação que não é saudável, que não é funcional. Está baseada em preceitos comunicacionais, artificiais e falsos e cruéis. A base do jogo é eu consigo controlar esta comunicação. Eu decido em que modo é que acontece, quando é que se dá, que informação é que eu dou. É um jogo de poder. Há um grau disto que é dentro dos padrões de normalidade e há um grau disto que considera ativamente tóxico para todas as pessoas envolvidas.
0: O Nuno fala em jogo de poder. A Rafaela não exclui essa hipótese, mas curiosamente acrescentou mais uma justificação.
2: Esta questão de fazer de difícil, esta questão de jogo de poder, parece-me a mim mais uma questão de indisponibilidade emocional, que está tudo bem, só que a questão é eu também não estou a ser sincero nem comigo nem com a outra pessoa lá está, aqui vamos buscar a questão da responsabilidade afetiva e a responsabilidade afetiva o que nos permite é que eu não só age de acordo com os meus sentimentos mas também tenha em conta os sentimentos do outro Qual é a diferença entre flerte e jogos então? O flerte não é um jogo? O flerte pode ser muita coisa pode ser até uma mensagem assim mais provocadora pode ser ali um comentário bem metido, discreto ao mesmo tempo. O flerte também podem ser coisas como sexting, são momentos giros e interessantes, se bem feitos e se respeitados, obviamente, os limites de cada um, claro. Portanto, enfim, mais uma vez aqui a necessidade de alinhar expectativas.
0: Neste mundo todo de, dos encontros, do flerte, o que é que tu sentes que é mais comum nos mortais?
1: dedicamos mais tempo a pensar a forma como somos percepcionados na construção da relação do que a desejar a própria relação. Acho que é muito fácil porque somos inseguros, estamos sozinhos e temos frio e estamos confusos e perdidos e temos medo de falhar e de ter mais uma conversa que não vai ao lado nenhum. De tudo isso impacta aquilo em que estamos a pensar quando vamos responder a alguém.
0: Eu no outro dia li um texto que dizia qualquer coisa como... Don't overthink about flirting. It's not about you. Vai ser tão mais bem sucedido quanto mais tu fizeres a outra pessoa sentir-se bem. Sim. Vivia é no sonho de encontrar o amor, pois seu coração podia mais calor. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Se por um lado percebemos que há alguma base científica, social, que fundamenta a nossa tendência para o tal jogo do perde quem gosta mais, por outro, é mesmo importante estarmos conscientes do tipo de relações que vamos alimentando. Este foi o último episódio desta temporada. Agora vamos fazer uma pausa, mas voltaremos depois com mais episódios. Até lá, acompanhem-nos no Instagram do PQ, onde vamos publicando as novidades. Este é o Comum dos Mortais, um podcast do PQ, em que deciframos porque sentimos o que sentimos. Podem ouvir todos os episódios no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. O Comum dos Mortais é produzido pela Madre Mídia, na edição áudio o Paulo Rascão, na produção o João Diniz, nos grafismos o Rodrigo Mendes e na coordenação editorial a Inês Alves e a Ruth Sousa Vasco. Eu sou a Margarida Alpuim, Obrigada. Até breve. Comum dos Mortais. Conversas para sobreviver às emoções do dia-a-dia.